0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen In -Good Health Podcast-Episode. Heute wartet wieder ein Yogi-Special auf dich. Das heißt, diese Folge ist vor allem für dich gedacht, wenn du Yogalehrerin oder Yogalehrer bist oder dich im beruflichen Kontext vielleicht auf die eine oder andere Weise mit Yoga auseinandersetzt. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, musst du trotzdem nicht abschalten, denn wir fassen ein Thema auf, das, ja wahrscheinlich sehr, sehr viele interessiert. Es heute um... Yoga und Social Media Marketing gehen und dafür habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen. Das ist die liebe Katharina. Katharina und ich, wir kennen uns schon einige Zeit und unsere Wege kreuzen sich immer wieder beruflich wie privat und umso mehr freue ich mich, dass wir heute ihr grandioses Wissen über Yoga und Social Media Plattformen mit uns teilen. Hallo liebe Katharina, wie schön, dass du da bist. Hallo Jana, danke schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ja, sehr gerne. Kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Katharina. Ich arbeite seit ungefähr acht Jahren als Online-Marketing-Managerin und mittlerweile auch als Yoga-Lehrerin und als Fotografin. Also sehr vielseitig, aber ich habe mich mittlerweile mehr in den Nachhaltigkeitsbereich was die Kunden angeht, spezialisiert, bedeutet, ich betreue auch Yoga-Lehrer und allgemein Health-Experten oder auch Leute aus dem Nachhaltigkeitsbereich, vor allem Start-ups, wie sie ihre Social-Media-Kanäle aufbauen können. Ja, sehr spannend, denn das ist natürlich ein Thema für alle, die in diesem Bereich tätig sind, werden zwangsläufig damit konfrontiert, ja, die Social-Media-Welt, die ist einfach in unsere Mitte gerückt und ich finde, das hört sich erstmal so gegensätzlich an, ja, ich, praktiziere und unterrichte Yoga und auf der anderen Seite gibt es ähm, die Social-Media-Welt. Wie wichtig ist deiner Meinung nach dieses ganze Social-Media für Yogalehrer und wo gibt es da Verknüpfungspunkte zwischen der spirituellen Welt und der Social-Media? Also es ist so, ich kam ja eher von der Marketingseite und bin dann ins Yoga rübergegangen. Meine ganzen Werte haben sich in den letzten Jahren auch total verändert. Um, und um, ich sehe das einfach so, wenn man so eine tolle Herzenssache vertritt und Yogalehrer ist und so ein tolles Angebot hat und anderen Menschen helfen kann, müssen die anderen Menschen einen ja auch erstmal mal sehen. Da muss man halt die richtigen Kanäle nutzen und um, es ist einfach so, um, dass aktuell, und das möchte ich einfach auch hier festhalten, wirklich 360 Millionen Menschen nur in Europa monatlich aktiv auf allein auf Facebook sind. Wow. Das sind Zahlen von Thomas Hatte aus Ende 2017. Also wir sind ja jetzt schon fast in, äh, wir sind schon in Q2. Ja, Q2 2018 mhm. sind wir schon. Und ähm, 250 Millionen User-Stories werden täglich auf Insta weltweit veröffentlicht. Also das sind Zahlen, die einfach zeigen, dass ähm, dass die Leute sich eben dort rumtreiben und man dort auch die Menschen erreicht. Und ich finde, wenn man einfach so eine Herzenssache hat, wie das Yoga, wo man Menschen mithelfen kann, müssen die Menschen einen eben auch finden. Und ähm, das ist einfach ein guter Kanal dafür. Und da sollte man ähm, sich auch moralisch überhaupt keine Gedanken machen, mhm. dass das so ist. Und gerade auch der Yoga- und Herzbereich ist einer der größten Trendbereiche im äh, social media und ähm, ja, die Leute informieren sich eben auch da. Neben Google sind es einfach diese Hauptkanäle Facebook und Instagram. Ja, Das heißt, für dich schließt sich das nicht aus, dass ich sozusagen in einem Feld arbeite, der mit viel Nachhaltigkeit, mit tiefgehenden Werten, mit Spiritualität zu tun hat und trotzdem bin ich in dieser schnelllebigen Social-Media-Welt zu finden. Nein, überhaupt nicht. Man kann das auch sehr ähm, für sich so aufbauen und nutzen, dass es äh, dennoch Spaß macht und ähm, und ähm, einem auch nicht zu viel wird und auch nicht zu schnelllebig. Dass man seine ganze Kreativität, die yoga sind eigentlich auch sehr kreativ, damit einfließen lassen kann und auch die die Herzensthemen mit einfließen lassen kann und sich daraus halt einen Plan entwickeln kann, dass das Spaß macht und überhaupt nicht anstrengend wird oder bedenklich ist. Also moralisch bedenklich ist es sowieso nicht. Man hat ja auch von außerhalb Offline-Kundschaft. Man geht ja auch, schreibt ja auch um, um Flyer, legt man aus, verteilt die. Das ist auch Marketing. Es sind einfach nur andere Kanäle. Absolut. Und wie du gerade gesagt hast, ne, wenn wir so eine wichtige Sache in die Welt hinaustragen, wenn wir so eine Message haben, dass wir Leuten durch das kraftvolle Yoga, durch Ernährungsberatung, was auch immer, so unterstützen können. Dann ist es natürlich auch von Vorteil, wenn die Menschen wissen, dass es uns geht. Ja, <lacht> ja Fall. Ja, jetzt hast Nein. du ja gerade schon gesagt, man kann das auch so machen, dass das einen nicht so überfordert, dass das nicht mhm. so schnell schnelllebig ist, vielleicht auch nicht so den Druck hat. Man muss da die ganze Zeit in dieser kunterbunten Welt mithalten. Bin ich natürlich gespannt, was du uns da für Tipps geben kannst, dass man das umsetzen kann, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, mich überfordert das trotzdem manchmal und deshalb freue ich mich, wenn du uns da ein bisschen was mitgeben kann, wie man das vielleicht entspannt umsetzen kann? Also erstmal muss man sich einfach den Druck rausnehmen, dass man überhaupt überall vertreten sein muss. Man sollte sich den Kanal raus suchen, der einem sehr viel Spaß macht. Wenn man jetzt gerne mit Bildern arbeitet, ist Instagram ganz nett und wenn man mit, äh, gerne mit Text- kombinationen arbeitet und sowieso auch gerne sich ab und an über Facebook informiert, ist Facebook ein toller Kanal. Es gibt noch so viele andere, aber ich würde empfehlen, sich erstmal auf einen zu konzentrieren oder auf maximal zwei, je nachdem wie viel Spaß es macht, und sich da auch dadurch dann erstmal den Druck rauszunehmen. Und dann ist ein zweites wichtiges Tool, der Redaktionsplan. Das klingt vielleicht erstmal total trocken, aber das kann super kreativ sein. Man kann sich einfach die, ich sage immer, man sollte sich in sechs Monate Voraus einfach ein bisschen planen, ein paar Fixe. Beiträge zum eigenen Thema, man kann brainstormen, man kann schauen, was passt zu dem eigenen Thema, was möchte man transportieren und einfach sich kreativ ausleben und sich auch zu dem Thema dort zeigen. Und ähm, wenn man das sechs Monate im Voraus geplant hat, nimmt man sich da schon mal den ganzen Druck raus, dass man jeden Tag mehrere Stunden auf Social Media verbringen muss. Weil dann hat man das einfach einmal geplant mhm. und ähm, die Spontan Sachen, die einem dann zwischendurch einfallen, kann man ja immer dann noch veröffentlichen, aber hat da schon mal den Druck raus, dass man jede Woche jetzt zwei, drei Beiträge veröffentlichen muss. Man kann das Ganze auch ganz langsam angehen, man kann auch sagen, ich veröffentliche nur einmal im Monat was und schaue dann, wie es sich entwickelt und wie das mit meiner Zeit vereinbar ist und schaut dann einfach, wie es weitergeht, genau. Das sind so diese zwei starken Tools. Und im Redaktionsplan kann man, wie gesagt, sich ganz kreativ auslegen. Man kann auch mal Beiträge von anderen Seiten teilen, wo, wenn man tolle Rezepte zu seinem Thema findet, wenn man jetzt eher der Yoga-Ayurveda-Experte ist und man auf einem anderen Magazin ein tolles Rezept findet, kann man das auch auf seiner Seite teilen. Man kann da ganz entspannt dran gehen, wenn man sich einfach ein bisschen, ein bisschen einen Plan macht und vorarbeitet. Und sich vor allem den Druck nimmt, man muss da eine gewisse Richtung gehen, man kann einfach sich zeigen, wie man ist. Hauptsache, es passt eben zum Angebot. Ja. 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 Das heißt, das Wichtigste ist der Fokus, welcher Kanal macht mir wirklich Spaß. Es muss nicht überall präsent sein, in die Planung kommen, wirklich so ein paar Ideen haben, dass man natürlich nicht diese Überforderung hat. Man sitzt abends da und denkt, ich habe schon fünf Tage nichts mehr gepostet, was könnte ich denn jetzt um Gottes Willen machen? Und natürlich die Kombination, was liegt mir selber und das ist auch mein Angebot. Genau, richtig, auf jeden Fall. Und du sagst ja jetzt den Redaktionsplan tatsächlich schon sechs Monate im Voraus. Planst du da jeden einzelnen Tag oder schaust du dir an, hast du einen Fokus für einen Monat oder für eine Woche? Wie kann man das noch so ein bisschen häppchenweise unterteilen? Für mich persönlich hört sich jetzt sechs Monate auch erstmal so an. Boah, ich weiß ja gar nicht, was in meinem Leben in sechs Monaten passiert. Wie soll ich denn da schon was für Instagram gefunden haben? Ähm, ich richte mich da vor allem ähm, nach saisonalen Sachen und ähm, unterteile nochmal mein Thema in Kategorien, zum Beispiel ähm, was über persönlich über mich erzählen oder wie gesagt, was von anderen Seiten teilen, das nennt sich Sharing Content und ähm, vielleicht noch eine dritte Kategorie, Know-how mhm. aus dem eigenen Bereich. Und dann hat man schon mal drei Kategorien, und überlegt sich einfach für jede Woche erstmal ähm, für eine Kategorie ein Thema und postet jede Woche was. Also jeder Tag muss auf keinen Fall verplant sein. Man macht es erstmal einmal in der Woche und schaut, wie es sich entwickelt. Und die Leute sind sowieso überfordert, wenn man jeden Tag ihnen da irgendwas ähm, ja, mit ihnen etwas teilt. Und ja, genau. Also ganz entspannt und erstmal von Woche zu Woche was posten, sich langsam zeigen und dann schauen, wie es sich entwickelt. Und aus der Größen, also aus der ganzen Erfahrung in den ganzen Jahren von den Leuten, die ich betreut habe, immer wieder kam das Feedback zurück, dass, dass sie so viel Spaß daran haben, jetzt diesen Redaktionsplan da zu planen, die, die Ganze, sich kreativ da auszuleben und dass dann auf einmal die Ideen sprudelten, sobald man mal angefangen hat. Mhm. Oder wenn man dann unterwegs ist, dann denkt man sieht man irgendwas und sagt, ah, das könnte ich jetzt auch in meinen Redaktionsplan schreiben. Das mache ich dann im Mai. Ja. Und vor allem diese saisonalen Themen helfen total. Ich habe auch Vorlagen, die ähm, in meinen Vorlagen sind bestimmte sind die ganzen Saisontage vom Jahr drin und äh, so spezielle Tage noch. Da kann man sich so Tage, die zum Sport und Yoga oder zum Gesundheitsbereich heraussuchen mhm. oder zum eigenen Thema. Also ja, ich noch einen super. Ja. Ja. Super Tipp, dass man da wirklich auch mal schaut, wann ist denn zum Beispiel Welt-Yoga-Tag oder wann ist der, genau. der Welt-Veganer-Tag oder was auch immer. Ja, Super. Ja. Das klingt zwar total, ja, das macht jeder, aber es wirkt. Ja. Es wirkt wirklich noch immer. Diese Tage sind einfach, die Leute nutzen es einfach für ihre Inspiration und da entstehen immer ganz, äh, toller, entsteht immer ganz toller Content, den man sich so anschauen kann. Ja, Was noch ein Tipp ist, damit man vielleicht auch nicht von der ganzen Flut und Masse in Facebook selbst überfordert ist, ist auch privat ein super Tipp, dass man ähm, sich wirklich, wirklich nur die Seiten abonniert, die einen interessieren und das soll auch nicht böse klingen, aber man kann auch einfach, ähm, wenn man sagt, ich will das wirklich nur als Informationskanal nutzen, dass man... Ähm, die Beiträge von Freunden eher dann deabonniert und sagt, mit denen möchte ich so in Kontakt bleiben und für sich einfach eine Timeline baut, so habe ich das gemacht, die einfach nur interessant für mich selbst ist. Mhm. Ja, So über ist man auch nicht so überfordert von der ganzen Masse und Flut an Informationen. Ja, das ist ganz wichtig, vor allem, das kann ich auch wirklich persönlich bestätigen, weil vor allem bei Instagram, man neigt so schnell dazu noch irgendwas zu liken und ich habe wirklich vor kurzem da auch mal wie ein Detox gemacht bei Instagram, das ist wirklich, dass ich wirklich das durch die Brille angeschaut habe, das ist mein professioneller Account. Ja, und dann sollte ich in meinem professionellen Account auch nur Leute haben, mit denen ich entweder eng zusammenarbeite oder die ich sehr inspirierend finde. Weil ich gehe ja auch nicht ins Büro und stopfe mich voll mit ganz vielen Informationen, die mit meinem eigenen Job nichts zu tun haben, nur weil es vielleicht erstmal interessant klingt. Ja, ein Banker kann auch nicht ins Büro gehen und ähm, morgens. Neben der, ich weiß nicht, Süddeutschen oder der neuen Züricher Zeitung noch die Cosmopolitan lesen und sein health magazin <lacht> Das funktioniert ja auch nicht, ja. Aber genau. wir vermischen natürlich so schnell das Private ja. und das Berufliche. Und das hat mir auch noch mal die Augen geöffnet, so wirklich zu sagen: Okay, ich muss das auch als etwas Professionelles anschauen, das ist mein Job und dann sollte auch nur Job bezogene Dinge da auftauchen. Genau. Ich habe aber noch einen dritten Tipp und der dritte Tipp ist auf jeden Fall, dass man ähm, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich hatte ihn gerade im Kopf. Sorry. Ein Problem, lass mal einfach nur eine kurze Pause, weil dann weiß ich, wo ich schneiden muss. Ja. Ähm, warte. Ach ja, okay. <lacht> der dritte Tipp ist, dass man sich die Zeit äh, auf Social Media einfach wöchentlich einplant die man dort verbringt. Man sollte auch ein bisschen in Interaktion mit äh, gewissen ähm, Meinungsträgern in der Branche gehen, dass man den, deren Beiträge auch mal kommentiert, wenn man was zum Thema zu sagen hat oder einem da was Tolles einfällt oder auch mal sich bemerkbar macht durch ein kleines Herzchen. Ich finde das so ganz süß. Also ich habe mir da einfach diese Negativität gegenüber den Social-Media-Kanälen einfach dadurch weggenommen, weil es einfach auch die anderen unterstützt in, mhm. und dann im Nachhinein selbst auch und ähm, ich ähm, habe meistens jeden Freitag, da bin ich ein, zwei Stunden online und schaue mir einfach an, was mich interessiert in meinem Bereich und gehe dann ein bisschen in Interaktion. Genau. Das finde ich auch nochmal einen guten Tipp, dass man sich auch da die Zeit bündelt und nicht ständig nebenbei da online ist, sondern wirklich sagt, okay, jetzt bin ich da präsent, jetzt bin ich da zu 100 Prozent, jetzt trete ich da auch in die Interaktion. Ganz wichtiger Tipp. Genau. Viele Yoga-Lehrer erzählen, sie oh, haben sich zum einen haben sie dann die Sorge, sich zu zeigen. Und zum anderen, ähm, finde ich, schwirrt dieser Irrglaube herum. Man muss sich dann da total ähm, verbiegen und wahnsinnig abgefahrene Yoga-Posen zeigen. Und ähm, vielleicht am Strand im Bikini irgendwie noch im Handstand Salto irgendwas äh, machen. Dass, dass, dass das sei, was man machen muss, um da überhaupt in Anführungsstrichen mithalten zu können. Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Post aus? Ein guter Post macht vor allem aus, dass er authentisch ist, informativ und nicht zu überladen an, an Informationen. Dass man zum Beispiel einen Text hat, wo man drei Messages oder vier Messages transportiert, sondern eine Message, einfach ähm, auch der Text, damit sollte man sich auch nicht zu viel Druck machen. Einfach so schreiben, wie man sich fühlt. Klar sollte man am Schluss noch die Rechtschreibung überprüfen, aber einfach mal schauen, was fällt mir jetzt ein, wie fließt es, also man kann das auch ein bisschen so spirituell verbinden. Was jetzt kommt, das fließt und das schreibe ich jetzt auch dahin und dann ist das auch authentisch und dann ist das auch richtig und dann kommt das auch rüber. Was von Herzen kommt, sage ich immer, trifft auch Herzen. Ja, schön. schön was ja. von Herzen kommt, trifft auch Herzen. Das ist wunderbar. Und was würdest du den Yoga-Lehrern raten, die jetzt äh, vielleicht am Anfang stehen und sagen, okay, ich möchte damit jetzt starten ich fange jetzt mal an, einen Facebook- oder Instagram-Account zu machen und die dann schnell merken, hm, irgendwie so viele Follower habe ich gar nicht oder irgendwie zu wenig Kommentare, das frustet mich. Wie geht man denn mit sowas um? Ähm, es dauert, bis sowas nachhaltig wachsen kann. Und ähm es gibt natürlich noch super viele Tools, Monitoring-Tools oder auch die ganzen Anzeigen, Werbeanzeigen, wie man das Ganze pushen kann, mit wenig Geld auch vor allem, vor allem, weil ich komme auch aus dem start bereich und kenne mich da aus, wie man vor allem mit wenig Budget da schnell vorankommen kann. Aber man sollte sich auf jeden Fall nicht äh, entmutigen lassen, wenn es da mal erstmal nicht funktioniert, dass das so schnell wird. Das dauert einfach, bis da die Leute in Interaktion treten. Und es geht sowieso der Trend nicht dahin, viele Follower zu haben, sondern Interaktion auf der Seite zu haben. Sondern, und da gebe ich immer den Tipp, man sollte mehr auf die Interaktion schauen, wenn man was veröffentlicht. Und nicht auf die ähm, auf die Followeranzahl, wie schnell die steigt. Weil das war früher an, in, in den Anfängen, 2009, 2010 so, dass, dass man mehr auf diese Reichweite geschaut hat und jetzt mhm. geht es mehr um Interaktion. Und wenn man wirklich mit dem Thema sehr überfordert ist, empfehle ich immer noch einfach eine, ähm, Hilfe dazuzunehmen, einen dritten dazuzunehmen, der einfach mal über die Kanäle schaut, der einen vielleicht auch mit dem Redaktionsplan unterstützt beim Aufbau und einem erstmal diese anfängliche Angst nimmt. Mhm. Genau. Also letztendlich wie in jedem anderen Bereich, dass man auch ähm, sich Unterstützung holt. Ich meine, wenn wir als yogalehrer starten, haben wir meistens ja auch noch irgendeine Yogaschule oder einen Mentor im Hintergrund, der uns da hilft. Und es ist einfach so, wie toll das Yoga ist. Ja, wir müssen dann doch unterscheiden: ob Praktizieren wir Yoga für uns oder machen wir da einen Beruf draus? Und der Beruf hat nun mal einfach noch andere Anforderungen, Und da nicht davor zu scheuen, auch mal zu sagen: Mensch, wer kennt sich mit sowas aus? Wer kann da einfach mit mir mal das anschauen. Ich ja. mache das auch, wenn ich irgendein Thema habe, was, was, wo ich nicht weiter weiß und was mich einfach so überfordert, dann nehme ich mir auch Expertenhilfe von außen. Ja, das ist einfach ähm, sehr wichtig, sich das auch äh, klarzumachen, dass man das darf. Dass man nicht alles selbst machen muss, wenn man selbstständig ist. <lacht> <lacht> das stimmt, ne? Selbst und ständig, aber ja. trotzdem davon Unterstützung haben. Gibt genau. es einen Weg, wie, wie du explizit Yogi dabei unterstützt, eben hier in, sag ich mal, im Social Media Bereich aufzubauen, zu starten oder zu führen, dass jeder das wirklich, dass jeder das mit Freude machen kann? Gibt es da eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten? Ja, ich gebe ähm, Skype-Coachings, wo ich mir erstmal ein kleines Bild von dem Ganzen mache und ähm, Tipps in dem Coaching gebe, das ähm, Coaching dauert einfach 30 Minuten, ist kostenlos und dann ähm, kann derjenige sich entscheiden, ob er mit mir weiter zusammenarbeiten möchte oder erstmal alleine starten möchte und äh, das ist so mein, ähm, ja, mein äh, Geschenk oder mein, äh, wie ich da vorgehe, mhm.
1: mein Angebot,
0: genau. Super. Das heißt, jeder, der hier zuhört, kann sich für so eine kostenlose, ich nenne es jetzt mal Strategie-Session bei dir melden. Du nimmst genau. dir auch die ja. Zeit, guckst da einmal drüber, gibst erste Inputs und dann kann man natürlich für sich entscheiden, reichen diese ersten Inputs aus oder braucht man nach dieser Initialzündung, kann man ja. da noch weitere Unterstützung? Nehmen. Das ist ein kleiner Check-up. Und ähm, der hilft vielen schon, um ähm, auch vielleicht die Angst dort wegzubekommen. Und manche, die also es ist nicht nur so, dass man das machen kann, wenn man jetzt erst am Anfang ist. Man kann das auch machen, wenn man schon länger Social-Media-Accounts oder eine Webseite hat. Ich schaue mir dann einfach die Kanäle an, wo diejenigen vertreten sind, auch Newsletter-Marketing und, ähm, und gebe Tipps. Und ähm, dann kann man tiefer gehen, schauen, ob... Äh, ob man da weitere Unterstützung möchte, zum Beispiel beim Anzeigenaufbau, wie man das dann im Redaktionsplan verteilen könnte, wie man da noch weitergehen kann, noch mehr Potenzial ausschöpfen kann, als man schon hat. Toll, also ganz, ganz spannend und wahrscheinlich auch im Bereich eben, wo man mit sehr viel Herzblut und Freude rangehen kann. Und ich finde super, liebe Katharina, dass du uns hier ein paar Tipps heute mitgegeben hast. Ich ähm, werde in den Shownotes natürlich auch dahin verlinken, wenn jemand das so Tolle Angebot von dir annehmen möchte, da mal so eine kostenlose Strategie-Session mit dir zu buchen. Und ich denke, auch die Tipps, die du uns jetzt schon an die Hand gegeben hast, sind unglaublich hilfreich. Ich nehme vor allem für mich nochmal mit, dieses in Interaktion treten und dass das wichtiger ist, als jetzt eine riesengroße Followerzahl zu haben, sondern wirklich die Menschen, die sich explizit für das interessieren, was wir machen, dass wir die auch sehr schätzen und mit denen wirklich die Kommunikation nutzen. Genau, und es dauert eben halt auch länger, die zu bekommen, die man wirklich braucht, als einfach eine riesenreichweite zu haben. Das geht recht schnell, wenn man das möchte, aber das andere ist nachhaltiger und wirklich besser. Und auch befriedigender am Ende des Tages, ja. weil dann kann man sich wirklich austauschen. Ja. Vielen, ja vielen Dank, liebe Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast und da dein wertvolles Wissen mit so einem tollen Input mit uns geteilt hast. Ich werde mich da sicher auch nochmal mit dir zusammensetzen und meine Kanäle anschauen lassen. Das ist jetzt gerade so für mich nochmal hängen geblieben. So, oh ja. Das ist wirklich gut, wenn man sich da einfach Unterstützung holt. Und danke für deine Zeit und deine wertvollen Tipps. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. war super schön mit dir zu sprechen.